0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Vous le savez sûrement, le diabète c'est quand on a trop de sucre dans le sang, sucre qui va lentement mais sûrement euh, altérer gravement votre santé, le diabète c'est une pandémie mondiale qui continue de progresser, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Pierre Rivlin endocrinologue, et responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications à l'hôpital Lariboisière à Paris et Philippe Emery, président du laboratoire Abbott le diabète, ça abîme aussi les yeux, ça tombe bien car Jean-Michel Lambert, président de OIA Vision Care France va nous présenter ces fameux verres qui freinent la progression de la myopie chez les enfants Enfin, la célèbre expression « errare ou manoumestre », l'erreur est humaine, prend une dimension toute particulière quand il s'agit de, de santé. Thierry Waldstein, le directeur médical de la MSSF, va nous dire pourquoi les professionnels de santé sont de plus en plus souvent mis en cause. Check-up santé, c'est parti. Jean-Pierre Evelyne, bonjour. Bonjour. Philippe Emery, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Pierre Rivlin, c'est évidemment en ce moment la journée mondiale du, du diabète. Vous êtes endocrinologue, vous êtes professeur d'université euh, et responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications à la Lariboisière euh, à Paris, mon premier hôpital d'ailleurs. Euh... Quelques chiffres tout d'abord, donc en France, combien de diabétiques en France
1: Il y a, On sait qu'il y a à peu près 4 millions de diabétiques euh, connus, mais on sait très bien que c'est euh, un chiffre qui est supérieur parce que beaucoup de patients ont le diabète sans le savoir, ouais, donc bien. en fait ça doit largement dépasser les 4 millions.
0: On va en reparler euh, tout à l'heure et dans le monde, j'imagine que...
1: On est à peu près à 530 millions de personnes, ce qui correspond à 10% de la population mondiale. Et qui
0: ne, qui va ne faire que ce, que, que croître Oui, avec, avec les le projections
1: temps sont malheureusement très pessimistes et c'est une maladie épidémique, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de la prévalence dans les dix mmh. prochaines années.
0: On sait à quoi c'est dû cette augmentation du diabète C'est quoi C'est la sédentarité le...
1: Alors on dit ça, on dit effectivement c'est la sédentarité, l'augmentation des euh, d'habitudes de, alimentaires qui favorisent l'arrivée du diabète. Euh, mais il y a probablement d'autres composantes, notamment génétiques, qui interviennent dans l'explication de cette épidémie. Et puis les pays peut-être émergents aussi, hein, qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Et Absolument, qui, des qui gens qui avaient une progression euh, exponentielle de, oui, qui avaient à la fois et... une activité physique plus régulière dans le passé et qui avaient une, euh, un régime qui était euh, plutôt euh, pauvre mm -hmm. en lipides et qui ont eu une alimentation soudainement pléthorique avec tous ces, ces éléments-là qui favorisent l'arrivée du diabète. Pays qui sont passés au
0: fast-food, entre autres. Par exemple. Philippe Emery, donc vous êtes le, le, le président de France de, de Abbott. Abbott, c'est une société
2: américaine. Société américaine, présence globale dans 160 pays. Euh, Relativement récente, 135 ans Une, une société oui. effectivement qui a une longue tradition d'innovation mmh. euh, et euh, une société leader dans les dispositifs médicaux euh, et dans le diagnostic. Et, et euh, Vous êtes très présent en France Nous sommes présents en France euh, au niveau des dispositifs médicaux et, et mmh. du diagnostic justement.
0: Oui. Alors c'est vrai que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein. Vous êtes très présent dans le diagnostic, dans le vasculaire, euh, entre autres les fameux stents, hein, dans, la, dans la douleur chronique avec la neuromodulation, mmh. et surtout donc dans le, le diabète avec euh, vos, itis, vos dispositifs médicaux euh, innovants de prise en charge et de surveillance du, du diabète. Mmh. C'est la Journée mondiale du diabète. Vous êtes euh, impliqué. Vous profitez de cette, euh, cet événement pour sensibiliser un peu plus le, le grand public ou pas
2: Absolument. Je crois oui. que euh, je crois qu'il existe. Euh... Euh, bien sûr, des, des facteurs qui sont... Euh, euh, alors déjà, il faut bien différencier le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mmh. Mais ce que sûr et certain, c'est qu'il faut attirer l'attention du grand public sur euh, le diabète, la maladie du diabète. Euh, comme l'expliquait le professeur Jean-Pierre Yveline, en France, il y a 4 millions de personnes atteintes. Euh, et nous avons un travail considérable d'information, de prévention pour mieux faire connaître le diabète et ses conséquences mais aussi ses objectifs thérapeutiques
0: donc c'est important qu'un laboratoire s'implique un laboratoire de c'est très important
2: très important dire euh, l'innovation euh, l'innovation euh, pour euh, pour la prise en charge améliorer la prise en charge des patients euh, ça nécessite forcément aussi des actions euh, d'information et euh, d'aligner aussi euh, les différents professionnels de santé euh, mmh. ensemble dans, dans la connaissance et euh,
0: et, et, euh... pourtant ce, et pourtant ce diabète progresse Qu'on oui, qu fasse, donc que, que fait le, la
1: police bah Exactement, parce que ouais. En fait, les, les patients diabétiques C'est des maladies très différentes Des patients très différents, des causes très différentes Mais ils ont plusieurs points communs Le premier point commun essentiel, c'est que Silencieusement, en plusieurs années Se développent des complications de ce diabète Qui peut raccourcir la vie des gens Entraîner des risques de complications cardiaques En particulier, et comme vous l'avez dit, ophtalmologiques Et rénales, et que toutes euh, ces complications peuvent se prévenir, d'abord si le patient il sait qu'il est diabétique, qu'on en détermine la cause, et comme euh, euh, ça a été dit, il y a plusieurs causes de diabète, la majorité c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète favorisé par la sédentarité et l'alimentation pléthorique, c'est à peu près 90% des diabétiques, et 5% de ces diabétiques, c'est... Euh, difficile à traiter, c'est des patients qui ont une destruction de leur capacité de fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline. Ils ont besoin de se traiter par injection d'insuline et souvent ça démarre avant l'âge de 20 ans. Donc ce qui implique les enfants mais également les parents. Sûr. Et tous ces malades, tout, tout, toutes ces pathologies, tous ces patients sont euh, euh, contraints euh, de surveiller leur maladie et de suivre leur traitement. Et tout ça est contraignant. Mm
0: -hmm.
1: Et de comprendre un petit peu ce qu'ils ont... Absolument. Donc ils ont besoin d'un suivi régulier et tout ça, on a besoin de l'apport des nouvelles molécules, mais surtout aussi des nouvelles technologies pour aider les patients dans leur prise en charge.
0: Alors justement Philippe Amry, donc ces, ces nouvelles technologies, évidemment il y a des médicaments qui, qui améliorent aussi le, euh, le, la, la, la santé des, des, des patients diabétiques, mais il y a aussi euh, des dispositifs médicaux qui vont surveiller de mieux en mieux d'ailleurs le diabète Absolument. Faciliter fait, leur vie.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'association entre les, le, notre savoir-faire des dispositifs médicaux et du diagnostic. Mmh. Et ça donne lieu, en fait, à, aux capteurs, aux, aux capteurs de lecture en continu du glucose. Le Alors, patient, que, 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 en
0: fait, ouais, que vont faire ces capteurs-là, hein, Le
2: patient euh, atteint de, de diabète avait l'habitude de se piquer le bout du doigt euh, pour une dysémie capillaire, euh, ce qui est un acte, en fait, euh, douloureux, ce qui, euh, malheureusement, euh, entraîne euh, un arrêt dans la vie quotidienne du patient euh, Aujourd'hui les capteurs Le patient porte son capteur Il a la possibilité d'avoir Une lecture en continu sur son téléphone portable okay, C'est aussi en simple de consulter ouais. son, son, son taux de glucose Et ses flèches de tendance Que regarder un SMS sur son téléphone Et la possibilité aussi bien sûr De partager ses données avec son professionnel de santé pour pouvoir lors des consultations. Qui permet aux professionnels
0: de santé de suivre, même entre entre les consultations. Son, les son professionnels
2: patient. de santé peuvent suivre avec la télésurveillance, mais ça permet aux patients aussi de pouvoir avoir des téléconsultations, de pouvoir être en consultation avec son médecin et d'avoir 100% des données visibles. Et c'est un outil d'éducation, c'est un outil d'explication, et ça permet aux patients de mieux comprendre variabilité de son glucose en fonction euh, des moments de sa, de sa vie quotidienne.
0: Vous le voyez, vous, en pratique euh, courante C'est une véritable révolution dans la Alors, prise en charge du diabétique
1: Ces nouveaux outils technologiques ont révolutionné la prise en charge. Il faut savoir qu'un patient diabétique est expert de sa pathologie. C'est vraiment l'exemple de la maladie où l'éducation du patient. Le partage de la décision avec lui est au cœur même de sa prise en charge. Et ces outils technologiques sont là pour justement les aider à avoir davantage d'informations plus facilement accessibles et qu'on peut partager plus facilement avec le personnel soignant de manière à partager avec lui le suivi de son diabète, ce qui permet d'avoir un bon équilibre et de prévenir les fameuses complications Et donc toutes
0: parle. ces infos, finalement qu'on appelle aussi des datas hein, ouais. est-ce que grâce à l'intelligence artificielle ça nous permet d'avancer de faire des études épidémiologiques, de faire des études cliniques
1: Absolument. Ce qui est un paradoxe, c'est que ces nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, comme par exemple les capteurs, mais d'autres outils existent aussi, mmh. eh ben, ça permet d'améliorer la prise en charge technique du patient, mais aussi ça nous laisse plus de temps de s'occuper de lui, de s'occuper de ses euh, aspects psychosociaux mmh. qui sont majeurs dans la prise en charge de la maladie, et quelque part, paradoxalement, ils humanisent la prise en charge.
0: Euh, euh, Philippe Emery, ces euh, dispositifs médicaux sont remboursés ou pas par la science maladie oui, bien sûr. En charge, au sous,
1: moins. Sous, sous certaines <coughs> conditions
2: et, et, euh, et sous certaines conditions, bien sûr, et euh, en fonction du parcours patient. Mais euh, oui, bien sûr. Mm
0: -hmm. Pour vous, donc, pour euh, deux conclusions, euh, est-ce que le futur de, du diabète dans les 20 ans à venir
1: Je dirais deux mots-clés. Un, arriver de l'intelligence artificielle pour alléger la contrainte de la maladie et améliorer l'équilibre. Deux, humanisation de la prise en charge avec davantage de temps passé à comprendre son patient, à dialoguer avec lui et à, oui. à partager les décisions.
0: Et puis, peut-être le, 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 euh, ne pas isoler le diabète, le, le comprendre dans une, une maladie plutôt globale
1: Vous avez raison, parce oui. que le diabète, c'est également... Euh, euh, en fait, il y a quasiment tous les organes du corps qui sont concernés par ce, cette hyperglycémie, ce trop de sucre dans le sang. Et donc, c'est une prise en charge globale, multi-organes mm -hmm. et aussi psychologique.
0: Philippe Emery, l'écologie responsable, donc euh, a pris une place importante euh, dans nos sociétés. C'est le cas de votre laboratoire
2: Absolument. Donc... Euh... Peut-être pour, pour répondre à Jean-Pierre Evelyne, le développement et le futur, c'est la possibilité pour ces dispositifs de communiquer entre eux. Mm -hmm. C'est la possibilité d'avoir des algorithmes. C'est la possibilité de partager les données et d'avoir mm -hmm. euh, la possibilité pour tous les professionnels de santé qui sont autour du patient de, de partager ces données. Mm -hmm. Et c'est vrai que l'innovation ultime, c'est la possibilité de pouvoir recycler ces produits après leur usage et d'avoir la capacité d'extraire les métaux précieux et de, les redonner, de leur redonner vie dans l'industrie. Et c'est ce que vous faites chez Abbott Absolument, c'est très innovant.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Pierre Evelyne, merci beaucoup Philippe Emery. On va à présent accueillir Jean-Michel Lambert qui est président de OIA Vision Care. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Jean-Michel Lambert, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous accueille dans le Check-Up Santé, on en est, est ravis. Vous avez un long parcours dans le domaine de, de la santé puisque vous êtes passé par Nestlé, vous êtes passé par euh, J&J, Johnson Johnson et vous dirigez depuis 5 ans euh, Oya Vision Care France Oya Vision Care, un, ça appartient à un gros groupe euh, japonais, c'est ça
3: Oui, c'est un groupe japonais qui est dans le dispositif médical d'une façon générale et euh, des systèmes complexes d'informatique euh, et de masques électroniques Avec des marques peu connues comme Seiko euh, Pentax Absolument. Donc,
0: et, et vous êtes installé en France euh, Oya Vision Care est installé en France depuis de nombreuses années oui,
3: depuis plus de 20 ans, on est installé euh, du côté de l'Est du Parisien avec mmh. un site de production à Marne-la-Vallée. Alors,
0: cette fameuse myopie dont on a parlé euh, 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 avec les, les, les diabétos, c'est une véritable
3: pandémie. Oui, c'est ce que, d'ailleurs, c'est le travail qu'on a fait auprès des autres. On a l'impression
0: que ça santé. suit le diabète.
3: Ça, oui, oui ça a, comme le diabète. vous avez raison. Il y a, oui. il y a sans doute des, des oui. traînes long terme qu'on aperçoit, oui. et la myopie en fait partie. On a d'ailleurs discuté avec l'autorité de santé pour savoir comment le gouvernement français souhaitait appréhender cette myopie. Mm -hmm. Ils ont donc déclaré depuis 2022 cet avis euh, que c'est un enjeu de santé publique puisque 50% de la population mondiale sera myope avant en 2050, la France comprise, et euh, ça nous a donné l'occasion de discuter euh, de notre nouveau verre myosmart qui euh, permet de freiner le développement de cette myopie.
0: On connaît avant, avant ça, on connaît un petit peu les causes de, de cette
3: progression de la myopie. Il y a des déjà de l'arrivée de la myopie. De oui, cette progression, oui, 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 oui. Il y a des il y a des sujets sur lesquels on, on travaille depuis longtemps, mais il faut être très humble parce qu'on n'a pas du tout découvert l'intégralité des facteurs de, de prévalence de la myopie. Bon, la facteurs chance... génétiques, bien sûr. Alors clairement, facteurs génétiques, facteurs et environnementaux, surstimulation de la vision de près. Donc tous ces éléments-là, on a pu les observer en Asie, où la prévalence est encore plus forte qu'en Europe, mais on n'a pas réussi à découvrir l'intégralité des facteurs explicatifs. Et, et cette myopie, donc, elle progresse plus ou moins vite, en fonction des, en fonction des gens Oui. elle, et Notamment dans, dans l'enfance Exactement. Elle s'acquiert, on dit euh, de façon résumée, hein, elle s'acquiert pendant l'enfance. Euh, c'est l'objet d'ailleurs des études qu'on a partagées avec l'autorité de santé, entre 5 et 17 ans, suivant les études complémentaires, évidemment, euh, on peut trouver des évolutions de myopie aussi autour de l'âge de 20 ans, mais c'est principalement principalement là que la dioptrie va s'acquérir et elle est complètement conditionnée pour 90% à la longueur axiale la longueur de l'œil en fait et c'est la raison pour laquelle vous avez lancé un verre euh, incroyable. Un verre qui euh, freine la progression de la myopie. Est-ce que c'est possible Oui, alors on ne traite pas. C'est une innovation pas, là, complètement Complètement, puisqu'en ouais. fait tous les verres sont passifs. Les verres mmh. ophtalmiques sont passifs. Là, d'un seul coup, on rentre dans un verre traitement. Et il fait, en effet, euh, Fabien, il y, a, euh, Fabien il, y a, il y a trois ans, on a lancé ce verre-là. Mmh. Un système complètement nouveau qui permet à la fois de donner l'acuité et la correction attendue, mais en même temps de traiter en périphérique euh, le développement axial de l'œil et donc de réguler son évolution. Et quels sont les résultats alors c'est assez remarquable Puisqu'aujourd'hui euh, on les est en, en étude bien clinique. Sûr, validés, hein, euh, Alors C'est extrêmement important de clarifier ce point-là En effet, tout ce qu'on fait chez OIA C'est d'abord d'avoir voulu faire des preuves cliniques mmh. à ce qu'on avançait Et on est aujourd'hui, on a la chance de partager Plus de 25 publications internationales sur la myopie On a, la dernière qui est en, qui est en cours mmh. d'explication de, 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 Nous a fait aussi mesurer les effets rebonds est À 6 ans, est-ce qu'il y avait Quand on arrêtait de porter le verre Un effet rebond à cette myopie Non, on est bah, rassuré, euh, ouais. on peut arrêter et et on, a, on gardera une courbe complètement classique d'un amétrope. Donc les résultats sont bons. En France, on a équipé 100 000 enfants mm -hmm. qui sont aujourd'hui équipés du verre ah, smart ouais. Et d'une façon générale, les professionnels de santé, d'ailleurs au passage remercie, opticiens ou ophtalmologistes, partagent un résultat qui est de l'ordre de 7 à 8 enfants qui sont stables après mm -hmm. un an quand ils portent le verre. Donc ça fait 60 à 70 quoi, de... ben, On espère confirmer de... ce résultat. là de... De de de... De... Aujourd'hui, on a une statistique <coughs> qui est très claire, c'est que 60 d'effet freinateur par rapport à un verre euh, qui est juste unifocal classique. Vous les proposer bien sûr euh, au lunetier euh, oui alors -à, à tous les opticiens, plus de aux, 6 000 aux, en France bien. et 4 000 ophtalmologistes qui prescrivent. Ils,
0: ils existent aussi en verre euh, photochromique en verre de soleil alors en ça c'est
3: l'innovation de cette année on les a sortis euh, en photochromique effectivement et en polarisant de façon à pouvoir permettre à l'enfant de continuer le port euh, à la, dans les saisons euh, d'été mm -hmm. et puis en journée quand il y a du soleil à l'extérieur parce qu'on recommande je vous rappelle à tous les enfants euh, de sortir au moins une heure par jour particulièrement les Exactement.
0: violents on peut appliquer ce même, ce même principe aux lentilles de contact ou pas
3: oui c'est en développement il y a aussi des ouais. systèmes quelques confrères ont sorti d'ailleurs des, des, des lentilles de contact avec vocation à freiner le développement de la biopie de la même façon il existe une autre spécialité qui s'appelle l'Ortoca de la même façon qui a un procédé différent mais qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants donc là, ça serait peut-être une commercialisation pour dans quelques années, non Non, l'orthocal existe déjà. Euh, c'est oh. des, des lentilles physiques qui sont, qui sont portées la nuit mm -hmm. euh, depuis plusieurs années, mais les publications médicales concourent à dire qu'il y a un résultat satisfaisant et je pense que l'innovation en lentilles souples, elle, elle est en, mm -hmm. vraiment en devenir même si déjà un des laboratoires a sorti des lentilles de contact freination.
0: Alors, ce qu'on aimerait aussi c'est que ce, ces euh, verres soient mieux pris en charge, c'est ça, par l'assurance maladie
3: Alors là, vous touchez à un point sensible. Oui. En effet, euh, on a des discussions avec euh, la CAISSE, le CEPS, organe économique de l'autorité de santé parce que dans un verre classique je ne sais pas si vous le savez mais la sécurité sociale rembourse 3 centimes mmh. là on est sur un verre traitement il faut qu'on commence à prendre en charge quelque chose Bien. qui est plus efficace et qui soit surtout qui donne la possibilité aux parents d'éviter le renoncement aux soins parce qu'il faut qu'on régule quand même l'économie vous avez trois enfants oui. ils sont trois myopes et évidemment, donc, en on avec euh... donc on est en discussion ouais. ça avance doucement on va le dire pas assez vite à mon goût puisqu'on parle de l'autorité de santé qui a donné son avis en 2022 mm -hmm. et depuis il s'est ouais. pas transformé une prise en charge et ce que je voudrais véritablement en tant que évidemment industriel mais en tant que parent et myope et ayant un décollement de rétine c'est qu'on évite les myopies fortes des enfants et du futur des, des, de, de, de ces adultes là et donc qu'on leur donne une chance, et donc pas bah, une perte de chance, à être éligible à sévère. Effectivement, discussion ben économique On est, est
0: content de, de vous donner une vitrine, justement, pour, <rire> ben merci pour cet appel qui mérite d'être fait. Jean-Michel Lambert, président de OIA Vision Care, merci beaucoup. Merci beaucoup. On merci va à présent à accueillir Thierry Housenstein, qui est le directeur médical de la MACSF. Thierry Ouseinstein, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin, vous avez fait un exécutif MBA en santé à Dauphine. Vous connaissez le monde de la santé depuis de nombreuses années, sans vous vieillir hein, évidemment. Et vous êtes le directeur médical de la MACSF depuis plus de dix ans. La MACSF c'est la mutuelle d'assurance du corps sanitaire français. La MACSF c'est la principale mutuelle
4: alors, nous en sommes le premier assureur, effectivement des professionnels de santé, nous assurons un peu plus d'un million de professionnels de santé, mm -hmm. euh, des libéraux, des hospitaliers, des paramédicaux, des médicaux.
0: Ouais. Et je, je me rappelle de vous avoir invité il y a quelques années.
4: Il y a quelques années. moins d'un million, à...
0: si mes souvenirs moins sont bons. C'était moins d'un
4: million, on a, Bravo donc on a une croissance grosso modo un peu plus de 3% par an. Ouais,
0: magnifique. Alors euh, le célèbre proverbe, errare hein, ou manoumeste, hein, l'erreur est humaine, ça prend une dimension particulière quand il s'agit de santé quand même
4: alors, une dimension toute particulière, euh, c'est notamment la raison d'être de, de MACSF, de pouvoir accompagner les professionnels de santé lorsqu'ils sont mis en cause par des patients. Mm -hmm. euh, et c'est là où on, on délivre toute notre compétence, en tout cas on mobilise toute notre énergie pour que nos assurés soient parfaitement accompagnés.
0: Alors, un médecin ou un professionnel de santé,
4: on va dire un médecin, il, il peut se tromper dans arrivée, certaines conditions L'erreur peut arriver, absolument. Peu,
0: mais dans certaines conditions, on est bien d'accord
4: Alors, Dans certaines conditions, ne pas confondre erreur médicale et accident médical non fautif, par exemple, mm -hmm. ou la complication qui peut arriver à n'importe quel professionnel de santé.
0: Alors vous, vous vous disiez que vous étiez évidemment les spécialistes hein, de, la, de responsabilité professionnelle D'ailleurs vous publiez chaque année donc, un bilan de la responsabilité médicale euh, C'est quoi la responsabilité médicale exactement
4: Alors comme, comme je vous l'indiquais c'est vraiment le, le cœur de métier de, de notre mutuelle euh, Nous avons une organisation qui nous permet d'accompagner nos, nos assurés, nos professionnels de santé Dès lors qu'ils sont mis en cause par un patient
0: Et ils le sont euh, de plus en plus mis en cause on dirait
4: alors, euh, ils le sont, ils le sont avec une petite variation chaque année. Euh, pour 2022, nous avons euh, grosso modo les mêmes chiffres qu'en 2021, hein, sans rentrer dans des, des détails trop, trop, trop pointus. C'est un euh, peu biaisé,
0: puisqu'il y avait le Covid, non Alors
4: voilà, on, ouais. on est sur euh, une, une queue de comète, entre guillemets, si je peux m'exprimer mm -hmm. ainsi, avec une, 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 un trend sur 2020-2021, avec une activité qui était au ralenti, et on sait que les mises en cause sont toujours un petit peu décalées.
0: Ouais. D'ailleurs, ce décalage, on dit souvent qu'on a 15 ans de, de, de retard avec les US concernant la judiciarisation, procédurisation des, euh, en santé. C'est ce que
4: nous avons constaté également, euh, mm -hmm. euh, bien entendu, avec une judiciarisation, vous avez utilisé le terme, euh, qui est calqué sur ce qu'on a pu voir outre-Atlantique, euh, fin des années 90, début des années 2000.
0: Évidemment, ce ne sont pas les, les mêmes montants d'indemnisation qu'aux qu US qui sont, qui sont délirants. Heureusement. Alors...
4: Qui sont, les, qui sont
0: les, 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 les professions les plus impliquées, les plus mises en cause
4: Alors, comme je vous l'indiquais, nous assurons à la fois des libéraux, des hospitaliers, et toutes les, on a le plaisir d'assurer toutes les professions de, de santé. Chaque année, on retrouve à peu près les mêmes spécialités. En 2022, euh, c'était les euh, chirurgiens digestifs et surtout bariatriques qui sont les plus mis en cause sur des complications euh, euh, liées à la sleeve par exemple, hein, des, des choses comme ça. Et ensuite, euh, viennent les chirurgiens du rachis et les neurochirurgiens euh, qui perdent une place entre guillemets euh, au podium parce que nous avons mis en place beaucoup d'actions de prévention du risque. Parfois pour un manque euh... d'efficacité, c'est ça, non Non, non, pas de manque d'efficacité, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, on est sur une chirurgie très fonctionnelle. Un exemple, je me fais opérer parce que j'ai une hernie discale, j'ai mal au dos avec une, une sciatique ou une cruralgie. Au décours de l'intervention, j'ai plus de, de sciatalgie ou de cruralgie, j'ai toujours mal au dos. Et certains patients estiment que ce n'est pas normal. Donc, comme je l'indiquais, nous avons beaucoup travaillé avec les, les neurochirurgiens, par exemple, ou les chirurgiens du rachis pour améliorer euh, la question de l'information, du compte-rendu opératoire et on constate, fort heureusement, une baisse de sinistralité.
0: Donc, ce sont d'abord en premier, en premier les chirurgiens, c'est ça Chirurgien, qui est le plus mis en cause. Ouais, tout à fait. Et après, il y a d'autres quand même spécialités. Alors, les,
4: les spécialités qui sont toujours techniques, mmh. euh, notamment alors euh, mes confrères O.R.L. Euh, se considèrent comme chirurgien ils ont bien raison, mais on voit de la, de, de la gastro, on voit un petit peu de cardiologie également cardiologie, euh, cardio, oui. un tant De mieux. cardiologie, ça également. Ça rassure. Oui. Oui. et puis ce que l'on voit monter ce sont les, les, les médecins urgentistes qui sont sans surprise amenés à, à prendre en charge de plus en plus de, de patients dans des conditions parfois dégradées et puis les médecins généralistes également oui. qui ne sont plus à l'abri de, de réclamations
0: en fait, cette, cette, ces mise en cause en fait, est-ce qu'elles sont dues euh, entre autres par exemple euh, à l'apparition d'internet, euh, le, les réseaux sociaux, est-ce que les patients sont plus informés donc euh, peut-être qu'ils savent un peu plus ils connaissent un peu plus l'endroit,
4: je pense. Euh, très, très, très clairement, il y a eu une, une diffusion de l'information, mais ça, ça date un petit peu des années, euh, début des années 2000, avec une, une, euh, des patients de plus en plus curieux qui, qui cherchent des renseignements. Euh, mais on constate également, euh, quand on parle de judiciarisation, qu'il y a une euh, comment eu un contexte économique qui pousse aussi fortement à, à des mises en cause.
0: Ah, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, notamment dans le diagnostic. Et là, il, y a, il, y a, il commence à y avoir quelques euh, soucis avec, euh, sur le plan éthique, sur le plan juridique, avec euh, l'intelligence artificielle, notamment dans le diagnostic
4: alors, nous accompagnons beaucoup les professionnels de santé avec des, des, des solutions innovantes, notamment poussées par des start-up en santé. On peut citer par exemple Synapse Medicine ou Glimmer ou d'autres qui ont vocation à sécuriser les, les pratiques, très clairement. Pour l'instant, nous n'avons pas constaté de mise en cause de ces de ces mm -hmm. d'utilisation de ces de ces solutions mais nous restons bien évidemment très vigilants
0: ouais. Et et cette la loi Rist qui a été adoptée en mai dernier est-ce qu'elle a fait évoluer quand même le champ de compétences de, de certaines professions de santé
4: alors oui oui très clairement oui les euh, si on prend par exemple l'exemple plus, plus typique de la loi Rist concerne les infirmières de pratique avancée IPA euh, qui sont qui ont vu leur périmètre extrêmement élargi avec un accès direct dans certaines conditions, avec des prescriptions complètement autonomes, euh, et puis des actes, des mais actes encore trop
0: récents pour avoir de... encore
4: très récents, pour avoir mise en cause. Euh, oui, mais ouais. chez, chez MSSF, nous avons euh, euh, accompagné les, les IPA depuis maintenant quatre ans. Nous sommes présents, par exemple, euh, lors de leur congrès habituel en, en, en avril, le fameux COFPA, et nous serons présents également en, en avril 24. Et euh, bon, nous avons pris la décision de, euh, de garantir, bien évidemment, l'activité des IPA les accompagner euh, sans majoration de tarifs euh, parce que c'est notre rôle d'assureur d'être à leur côté.
0: D'ailleurs, vous êtes très présent, avec, vous collaborez beaucoup avec les sociétés savantes, avec les, les syndicats les...
4: Alors, on collabore beaucoup, c'est ouais. ce qu'on appelle les relations institutionnelles mmh. chez MACASF, euh, que j'ai le plaisir de, de, de piloter également. Et on a effectivement de, des relations très proches avec des sociétés savantes, notamment chez les jeunes générations, mmh. qui, sont, qui sont très demandeuses, entre guillemets, de, de, de précisions sur le risque médico-légal, parce que euh, en faculté de médecine, c'est mmh. pas vraiment assez. Bien, bien, bien.
0: sûr. Alors justement, est-ce que... Pour finir, est-ce que ça fait partie un petit peu de vos, de, de vos services, de, de former les professionnels de santé Alors oui, absolument. Ça semble important quand même.
4: C'est très très important, et c'est là aussi l'ADN de notre mutuelle, puisque nous accompagnons, nous formons. Nous sommes très présents lors des congrès de spécialité, nous sommes très présents dans les écoles d'infirmières par exemple les fameuses IFSI, les écoles de kinésithérapie, et dans toutes les facultés de médecine, pour délivrer des informations médico-légales, euh, ou sur les bonnes pratiques, sur l'information, sur le risque médico-légal, au, au sens large.
0: Merci beaucoup Thierry Ousachian, merci beaucoup directeur médical de la MACSF. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, on se retrouve avec plaisir, j'espère, la semaine prochaine.
4: BFM Business, check-up santé
1: au cœur de l'innovation
4: santé.